0: Boa noite, professores, professoras, estudantes de pedagogia, gestores escolares, pais, mães, avós e avós. Eu sou Américo Amorim, eu sou pesquisador educacional.
1: E eu sou Danilo Aguiar.
0: Sejam bem-vindos ao podcast A Professora, esse é o episódio 17. E aqui nós falamos sobre como as crianças aprendem e sobre como as melhores professoras trabalham para que todas as crianças possam atingir o seu potencial de aprendizagem. Hoje nós teremos aqui uma conversa com o professor Fausto Camargo, que já está aqui com a gente, eu vou
1: colocá-lo agora para entrar... O professor Fausto ele é doutor em Sociedade, Cultura e Fronteiras pela Universidade Federal do Oeste do Paraná e também é especialista em gestão da aprendizagem e metodologias ativas. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Lembrando que esse podcast ele é gravado ao vivo, semanalmente, transmitido no YouTube e pelo Instagram da Escribo. O convidado de hoje é autor do livro A Sala de Aula Digital, Estratégias Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado Ativo. Vamos lá. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela presença. Para a gente começar, eu queria te pedir que contasse um pouco da sua história, da sua trajetória profissional, se apresentasse para a gente.
2: Eu trabalho com educação já há 17 anos, desde 2005. Então, o que acontece? Eu fui trabalhar com educação porque eu me sentia incomodado com a forma como era feita a educação até aquele momento, tá? Então, eu... Estudei, né? fiz meu curso superior em, em administração, lá atrás, já há 20 anos. Só que, tinha, só que tinha algumas coisas que me incomodavam demais, entende? Vou te dar um exemplo. É, eu vejo que a aprendizagem é mais efetiva quando ela tem aplicabilidade, entende? Então, uma das coisas que me incomodavam é você não pode transmitir um conhecimento sem, ao menos, levar a aplicabilidade dele. Porque senão essa aprendizagem, ela não, ela não é, ela tende a não ser tão significativa no, do ponto de vista de aprendizado, de retenção e por aí vai. Então esse tipo de coisa me incomodava demais, demais mesmo. E aí, eu formei, estudei, aí eu falei, trabalhava no, no mercado, como fiz isso durante muitos anos ainda, ainda trabalho. E aí eu comecei a pensar em meios diferentes de tornar a aprendizagem mais significativa. Tá? Eu não usava o termo aprendizagem significativa porque eu, eu literalmente... Eu, né?
0: Não existia ainda o termo.
2: É, já devia existir, mas é a minha ignorância. Né? Eu desconhecia <risos> isso lá em 2005. A gente tem que reconhecer. Né? E eu comecei a dar aula na, na Universidade do, do Estado do Mato Grosso. Depois eu comecei a dar aula num grande grupo educacional, privado. Trabalhei por sete anos. Fiz o um concurso, passei. Fiquei um ano na Universidade Federal de Mato Grosso. Aí eu mudei de cidade, mudei os projetos de vida, não é? E aí voltei para a iniciativa privada e aí, sim, eu entro, diria assim, fiquei um tempo fora, tá, da docência, um ou dois anos, aí quando eu volto para a docência, eu volto com uma nova cabeça, falo, cara, agora eu já sei, agora eu começo a entender um monte de coisa, e isso foi lá em 2015, e aí a partir daí... Porque aí, a partir do momento que eu tenho mais contato com métodos ativos de aprendizagem, que eu tenho mais contato com aprendizagem baseada em competência, aí aquele monte de coisa que eu pensava faz, faz um download na minha cabeça. É cara a ficha, ficha começa a cair, as mensagens do WhatsApp começam a chegar, como dizem hoje, né? Aí caiu a ficha, eu falei, agora eu já sei, tipo, agora eu já sei o que eu tenho que fazer, entendeu? Aí, daí pra frente... É, veio né, o livro a Sala de Aula Inovadora primeiro, depois esse livro a Sala de Aula Digital, e aí vem, né, vamos dizer assim, essa série de ideias, de conexões para se pensar na educação de uma forma diferente, de uma forma que efetivamente faça sentido e seja significativa para os nossos estudantes, porque sem educação a gente não faz um mundo melhor.
1: Se eu sou um professor ou uma professora, o que eu posso fazer na minha sala de aula para torná-la mais inovadora? O que seria, então, uma sala de aula inovadora? Eu sempre falo assim, para mim a maior inovação que tem não é recurso
2: tecnológico, não é nada disso. Tecnologia é recurso, tecnologia é ferramenta. Para mim a maior inovação que a gente pode conseguir é utilizar o maior número de recursos que a gente tem nas nossas mãos, não é? enquanto professores independente se esse recurso é físico, se ele é digital, se ele é virtual, não é? Para quê? Para levar essa aprendizagem de forma mais total, de forma mais global, que realmente transforma as pessoas, entende? Eu acredito muito na aprendizagem baseada na competência, porque uma competência a gente não fica apenas no conhecimento, não fica ou no procedimento ou no aspecto atitudinal. Na verdade, a gente junta esses três elementos, e aí, você, aí eu diria, qual que é a maior inovação? A maior inovação que a gente consegue é naquela em que a gente consegue de fato tornar os nossos estudantes mais competentes naquilo que eles precisam ser, naquilo que eles precisam saber, naquilo, naquilo que eles precisam contribuir para o mundo, naquilo que eles realmente desejam. Agora, a gente falha e a gente deixa de ser inovador a partir do momento em que aquele estudante ele entra em sala de aula, ele fica o seu... Boa parte da sua vida, vamos dizer assim, não é porque olha, uma criança já vai para a sala de aula desde, desde muito cedo, né? E, e ela passa toda aquela trajetória, toda aquela parte da sua jornada existencial, vamos dizer assim, e sai e fala: e aí, como que foi? Ah, não lembro de nada, não aprendi nada, quer dizer, não foi efetivo. Então, para mim, a inovação, se você fala Fausto, o que é inovação para você? Para mim, a inovação ela acontece quando a gente consegue realmente transformar pessoas por meio da educação. Enquanto a gente não chegar nesse ponto ou não fizer isso, nós não estamos sendo inovadores. Nós estamos apenas utilizando recursos e diferentes recursos, laboratório digital, agora se fala de metaverso, disso, daquilo, mais para dar o mais do mesmo, entende? Porque se eu utilizo... Um, se eu for transmitir conteúdo através de um livro, é transmissão de conteúdo, através de um vídeo, é transmissão de conteúdo, ou através de um, de um laboratório, de um metaverso, sei lá, eu ainda estou apenas transmitindo conteúdo. Mas, a partir do momento em que eu entendo o significado disso e inverso tudo isso, transforma as pessoas, aí sim eu estou sendo inovador. E a sala de aula digital, né? tem a ver com isso? A inovação? Tem, tem. O que a gente fala? O que eu vou te falar, professor, na sala de aula digital? Tá? O que é o barato a gente pensar? Eu parto do princípio que a gente vive uma sociedade digital. Entende? Olha, se eu vou viajar, vou lá, pego, vou para o aeroporto, antes de minha passagem via aplicativo ou via site, faço meu é, check-in via aplicativo, tem meu bilhete eletrônico via aplicativo, não é faço embarque no avião via aplicativo, tudo bonitinho. Vou no cinema, compro o ticket para entrada do cinema via aplicativo. Preciso de mobilidade, chamo não é? É, um carro via aplicativo. Médicos fazendo atendimento telepresencial, psicólogos fazendo atendimento telepresencial, nutricionista, não, não vou lembrar. É, advogados fazendo audiências com recursos digitais. Então, assim, nós vivemos uma sociedade digital e ignorar esse fato é ignorar uma realidade na qual nós vivemos. Então, quando a gente fala da sala de aula digital, é de uma sala de aula em que nós utilizamos esse arcabouço ou ainda é todo esse conjunto de atividades previstas e mediadas com meio de suporte tecnológico que vão se integrar, vão se interconectar otimizar processos e vão favorecer a aprendizagem em todas as áreas. Então, independente se a minha sala de aula ela é física ou se a minha sala de aula ela é virtual, não é como a gente viu muita gente utilizando recurso de sala virtual, como o Zoom, o Meet, o Teams, isso é uma sala virtual. né? Eu posso, independente se a minha sala é virtual ou se ela é física, ter uma sala de aula digital, porque eu estou imerso numa realidade digital. Entende? Aí a gente entra na cultura de massa digital. Só que o que, que transforma essa sala de aula digital, então? Você vai me perguntar, eu vou te falar. Mindset. Não adianta nada eu dar recurso digital para o professor e o professor não ter ainda, vamos dizer assim, aquela mentalidade do digital. Então, a nossa mentalidade, ela precisa mudar. Eu sei que não é fácil, também não é para mim. Mas se a minha mentalidade ela não, ela não avança com a mentalidade do, do tempo, né, do momento, do zeitgeist, o que, que vai acontecer? Eu tenho uma geração que não se conecta à minha geração. E eu preciso ter uma relação cada vez mais horizontal e cada vez mais conectada. Aí sim, aquilo que eu tentar levar ao meu estudante, não é? aquilo que eu apresentar, aquilo que eu utilizar de estratégia, de recurso, utilizando ferramentas virtuais para se conectar mais ainda, passa a fazer muito mais sentido. Porque a gente tem conexão efetiva, de fato, com o nosso estudante. E para isso, tá, vou falar bastante, vou aproveitar. Tá? E para isso, aquilo a gente sempre fala, isso a gente deixa muito claro no livro. Tá? Depende do quê? Da intencionalidade educativa. Então, olha, é mindset e intencionalidade educativa. Então, o que, que eu quero com essa intencionalidade? Qual que é a minha verdadeira intenção no processo do educar da educação? E aí eu posso combinar atividades sincronas a síncronas, a integrar o offline ao online, atividades presenciais, telepresenciais, conseguir fazer modelagens mais flexíveis que atendam a todos, utilizar diferentes estratégias pedagógicas, pensar em imersões, em trilhas de aprendizagem, ciclos de feedback que são essenciais. A gente fala hoje muito pouco, né, ciclo de feedback, em formas diferenciadas de avaliação, creio eu, que ainda bem, né? As coisas estão mudando. Um ponto legal que o novo ensino médio, vamos dizer, sem assim, a BNCC, vai forçar a, a grandes mudanças, não né? então é? A gente já vê professores mudando formatos de avaliação, saindo só daquela prova conteudista. A gente já vê professores mudando com a nova BNCC a sua forma de dar aula, trabalhando projetos, trabalhando problemas. Ou seja, a gente começa a ver uma mudança e isso, penso que vai ter um impacto significativo daqui a algum tempo, que vai nessa direção da sala de aula digital.
1: E a gente tem alguma conexão entre esse conceito de sala de aula digital com o que nós chamamos de metodologias ativas?
2: Existe, tá porque todas as estratégias que a gente coloca no livro, a sala de aula inovadora a gente escreve no momento em que a gente testa uma série de metodologias e estratégias ativas, e a gente escreve um livro com 43 estratégias fundamentamos o que é metodologia ativa, o porquê do seu uso, etc. Tá? Só que para ser usado sem recursos físicos, naquele momento, em 2018, quando ele foi lançado. Quando vem a pandemia, o que a gente percebe? A gente percebe que aquele livro dava para colocar um monte de recurso nele e ainda assim adaptá-lo, e funcionar legal, muito bacana. Só que a gente percebe que nós poderíamos também utilizar uma outra série de estratégias mais efetivas, utilizando recursos digitais. E aí a gente lança um livro com mais 42 estratégias e mais capítulos fundamentando e por aí vai. Então, nesse total, nós temos 85 estratégias. Mas o que é mais barato que isso que você está me falando? Por que da metodologia ativa? Vamos lá, né? Por que, então, sala de aula com metodologias ativas? O que quer que seja. Porque se eu tenho um ensino tradicional centrado no conteúdo e eu penso em desenvolvimento de competência, aonde que esse meu conteúdo vai conseguir me levar? No máximo, ele vai transmitir conhecimento. Para transmitir conhecimento, ele é efetivo? Muito efetivo, não é? Você não consegue tra transmitir conhecimento em massa, vamos dizer assim, 50, 100, 200 mil pessoas, se não for assim no Google. Ele é mais efetivo. Tanto é que o VBL que o pessoal utiliza no ensino à distância, né, o Video Basic Learning, ele é muito efetivo para a transmissão do conhecimento. Ok. Mas se eu preciso levar aplicabilidade para esse conhecimento e desenvolver junto essa aplicabilidade recursos, aspectos atitudinais, aí eu preciso de um método que seja mais ativo, porque só com esse método ativo que eu vou conseguir fazer essa aplicabilidade do, do, do conhecimento. Entende? Então, são duas... É... São fatores que se somam, mas a, a, a metodologia ativa ela vem a calhar, vamos dizer assim, e ela vai muito ao encontro de se eu preciso dar aplicabilidade, eu preciso de desenvolver essa trilha de conhecimento, procedimentos, habilidades e sem pedagogia ativa eu não consigo.
1: E você poderia nos passar alguns exemplos de ações dentro de uma sala de aula que sejam mais ativas do que o tradicional, por assim dizer?
2: Ah, sim. Podemos. Vários exemplos. A gente pode levar um determinado problema para a sala de aula. Por exemplo, um problema simples, um cenário simples, que é o cenário da poluição ambiental. E aí o professor vai falar, puxa, para trabalhar, o que causa a poluição ambiental? Vamos lá. E aí ele pode, olha, uma estratégia que a gente chama é árvore de problemas. Ele pode colocar, articular com os alunos, desenha uma árvore, no tronco da árvore ele coloca o problema, a poluição ambiental. Na raiz da árvore, ele coloca, olha, quais são é, as causas da poluição ambiental? Ah, temos a causa A, a causa B, a causa C, ok. E, na copa da árvore, as consequências ou os efeitos da poluição ambiental. E lá ele coloca os efeitos da poluição ambiental. Então, quando o estudante ele faz essa articulação, o que, que acontece? Ele passa a ter uma visão global, sistêmica, do da poluição ambiental. E o legal é que dá para extrapolar, sabe? Dá para utilizar química, dá para utilizar física, dá para utilizar geografia, dá para pensar na biologia. Estou pensando aqui no colégio, não é? Dá para a gente usar todos esses elementos, articulá-los, pensando em poluição ambiental. Agora, tem outras habilidades que, que você desenvolve quando você faz isso, várias outras. Por exemplo, se eu coloco, então, um problema no centro, provoco o meu aluno a achar causa e consequências e soluções Articulando diversos saberes, e eu coloco causas na raiz e consequências na copa, ele está fazendo análise. Porque a habilidade cognitiva, segundo o Bloom, de análise, não é? O que, que é? Quando a gente decompõe um objeto que está em análise em partes menores, e a gente relaxa, consegue analisar e relacionar é? as suas partes com o um todo. Entende? Então, olha, essa é uma estratégia que dá muito certo é só um exemplo do que a gente pode fazer quando a gente faz, utiliza um método ativo. O professor ele é mediador, ele pode até chegar na sala de aula e falar, olha, hoje nós vamos trabalhar esse problema aqui. Eu vou dar 15 minutos, reúnam-se em grupo, cada grupo vai pesquisar o que, que causa isso. Corre atrás, procura nos livros, procura na literatura, procura lá, faz a síntese. Ok, volta, agora cada um discute e monta a sua árvore. Terceiro momento, eu quero que cada grupo apresente uma síntese para mim. E aí vão trabalhando, eles vão entrando em imersão cada vez maior dentro, do, dentro de um problema. É, são estratégias completamente ajustáveis, vamos dizer assim, em diferentes contextos, e diferentes recursos. Por exemplo, você fala assim, dá para usar um recurso? Dá. Eu posso fazer uma integração offline online. Como? Google Jamboard, coloca uma árvore lá, cria diversas salas, vamos dizer assim, convido os alunos para, naquele momento, ao invés de fazer no papel, na caneta, na mão, entram na sala e desenham sua árvore lá e estão integrando o online com o offline. Então, é um exemplo. Como eu posso também, ah, quero trabalhar um texto. Posso fazer três ou quatro estratégias diferentes para trabalhar um texto. Por exemplo, primeiro uma leitura rápida e individual. O aluno escreve as principais conclusões dele em um papel. Depois, o professor recolhe aquilo lá. Pode escrever no papel ou, ou, ou no, no online, não é? usando... Um drive, por exemplo, um arquivo virtual, o professor recolhe aquilo lá e fala: olha, aquilo que o Falso escreveu, o Américo mais o João e mais a Maria vão ver o que ele escreveu. E vão falar, olha, eu li o texto antes individual também, o Américo leu, o João e a Maria leram também. Eles vão falar, tá, agora eu li o que o Falso escreveu. Mas o nosso ponto de vista do texto é diferente do Falso. Assim, assim, assim assado. Entende? Então, olha, ampliei, eu saí do individual. Fui para o grupo, eles fizeram análise, pensamento crítico não é? e colocaram o seu ponto de vista em cima é, daquele texto que eles estão lendo. e Pode ser geografia, pode ser história, mais uma vez, ou pode ser outra, ou, 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 é, ou, outro objeto, vamos dizer assim, de, de estudo.
1: E você deu como exemplo, agora há pouco, uma atividade que é feita parcialmente de uma forma mais analógica, né? usando, por exemplo, papel e caneta. Em alguns momentos, o professor pode também utilizar uma tecnologia. E esse uso da tecnologia em casa ou na escola, ele é algo que nós, professores, devemos buscar? Como é que você enxerga isso?
2: Para mim, é assim, a tecnologia faz parte da nossa vida professor, eu vejo assim, a gente fala tanto em educação, né, do lifelong learning. A gente sabe que a gente vai ter que estudar a vida toda e vai ter que aprender a vida toda. Utilizar esses recursos e aprender a utilizá-los faz parte, vamos dizer assim, dessa trajetória. Então a gente vai ter que usar, daqui a pouco eu vou falar assim, vai surgir outro recurso, vamos ter que utilizar também. Então isso, na verdade, eu vejo como uma evolução natural, tá? Vou te dar um exemplo. Quando eu era estudante, eu lembro que ainda tinha aquele retroprojetor com aquela, aquela folha transparente, né, que poucos professores tinham aquele recurso e eles ainda escreviam com canetão ali, à mão. Não é? E aí eu projetava na parede: Ó, oh, oh, recurso super legal. Aí veio o Data Show, né, o projetor do multimídia. Ó, oh, legal. Agora já, che já chegamos a outro momento, né, que, é o, que é agora incorporar tecnologias, incorporar recursos digitais ao nosso favor. Agora, isso é bom? Isso é muito bom. Por que que isso é bom? Porque a gente já sabe que hoje, pelos recursos, por tudo que a gente tem às nossas mãos, a gente pode otimizar o nosso tempo de docente. E quando a gente otimiza o nosso tempo de docente, não quer dizer que o docente vai trabalhar menos. Não é? É, é isso que, que, às vezes, muitas pessoas têm, vamos dizer assim, cria uma certa resistência. Não é que você vai trabalhar menos, quer dizer que se hoje a tecnologia já consegue liberar 20%, 30% do seu tempo e otimiza ele em processos educacionais como processo de correção, avaliação e por aí vai, e outros, e planejamento, isso quer dizer que você vai ter 30% a mais para personalizar a aprendizagem do seu estudante. Quer dizer que você vai ter 30% a mais para fazer uma boa curadoria, Quer dizer que você vai ter 30% a mais para você efetivamente acompanhar e gerenciar a aprendizagem do seu estudante. Então, aí a gente vai mais uma vez, sabe? para Aquilo que a gente está falando lá atrás, para aprendizagem por competência, aquele acompanhamento, aquele ciclo de feedback, indicadores e por aí vai. Porque passa a ajudar a gente de um modo mais efetivo, já que a gente passa, vamos dizer assim, a se dedicar menos em atividades rotineiras, em atividades operacionais, e a gente consegue se dedicar mais a que a atividades são mais do humano, que é essa, essa, vamos dizer assim, gestão da aprendizagem.
1: A gente consegue ter uma sala digital com poucos recursos digitais?
2: Olha, essa é uma boa pergunta. É possível sim, porque você consegue integrar, não é? Então, por exemplo, se eu consigo fazer trabalhos em grupos, eu não preciso ter uma sala 20 computadores. Eu não preciso ter uma sala 20 tablets. Eu posso ter 5. Desde que eu consiga fazer um bom arranjo colaborativo e trabalhar em grupos. Entende? Então tudo é possível. Agora, hoje em dia, né, eu falo do celular porque todos temos celulares, smartphone. Um smartphone hoje tem mais poder de processamento do que nós tínhamos um computador 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então parece pouco, mas é muito. E já é, já é, esse muito já é suficiente, vamos dizer assim, e aí vai depender da criatividade de cada um. Eu vou te dar um outro exemplo, falando celular, né? Tem uma estratégia no, no, no livro a Sala de Aula Digital que a gente fala do youtuber. Não é que a gente quer que o aluno faça o YouTube, eu faça o livro por fazer o fazer o vídeo por fazer o vídeo, não. Mas é que no processo de fazer o vídeo, a gente consegue fazer porque ele desenvolva algumas competências. Vou te dar um exemplo ele vai ter que roteirizar o vídeo antes de gravar o vídeo. Aquela roteirização vai exigir dele pensamento crítico, vai exigir dele é, escrita, não é? uma série de coisas. Beleza, uma vez que ele roteirizou bacana, ele argumentou aquilo, ele vai gravar o vídeo, efetivamente. E eu te pergunto, qual aluno que não faz um TikTok? Qual aluno que não faz um Reels? Entende? Então é naquele momento, ele usa aquele recurso tecnológico. E aí o professor articula aquilo ajuda ele a desenvolver a comunicabilidade oral naquele momento, a argumentar e por aí vai.
1: E os jogos, eles têm algum papel nessa sala de aula mais inovadora?
2: O jogo, eu vejo assim, ele, ele tem duas faces. Por que, que ele tem duas faces? Ele tem uma face que às vezes ele engaja muito o aluno, o aluno gosta bastante, mas ele tem às vezes um lado que é aquele aluno que é desinteressado em jogo. E aí, como que você engaja aquele aluno que é desinteressado em jogo? É assim, tu vai falar assim, são muitos, é a minoria, mas tem. Agora, eu gosto, gosto, uso, uso bastante também. É um recurso lúdico, vamos dizer assim, que envolve bastante, que você tem que pensar em toda a jornada do estudante, não é? E eu penso assim, e ao mesmo tempo também ele é matemático, não é? Porque ele tem um sistema de pontuação naquele, naquela progressão a gente vê quem ganha não é vai ganhando progressão no jogo vai vai ganhando maior pontuação à medida que ele vai fazendo e, e, e vai progredindo vamos dizer assim na sua disciplina naquele desafio proposto ou quer que seja gosto muito e olha usando recursos digitais ou não porque dá para você fazer um jogo só com papel e caneta na mão não é eu gosto muito de, de, de fazer jogo, e, e, assim, sem recurso digital mesmo, às vezes só com o papel que nem na mão, para desenvolver muitas características atitudinais. Por exemplo, eu posso fazer um jogo em que é, o meu aluno ele ganha pontos, vamos dizer assim, à medida que ele explica para todos os colegas, à medida que ele questiona os colegas, à medida em que ele faça perguntas reflexivas. Olha, pergunta reflexiva, 50 pontos. A resposta, 30 pontos. Explicar para os coleguinhas, 100 pontos. Entende? Trabalho em equipe. Então, olha, eu, eu posso trabalhar um, algo simples. Vamos dizer assim, simples, entre aspas, né? É, quando eu falo simples, eu é, é, posso trabalhar apenas o conteúdo, pelo conteúdo, se eu quiser, mais é, gamificando. Ou ainda gamificar coisas um pouco mais complexas mesmo. É possível, sem dúvida.
1: Qual a sua orientação para coordenadoras e gestores escolares Que muitas vezes vivem em uma espécie de dilema Querem tornar suas salas de aula mais inovadoras né? Mas elas não conseguem acompanhar essas mudanças de perto Porque tem muitos alunos, ou tem muitas turmas Ou tem uma série de dificuldades estruturais na escola Então como os gestores podem contribuir nesse cenário?
2: Eu vejo assim, não tem jeito, é inevitável Nós vamos ter cada vez mais instrumentalizar Professores, gestores, educadores escola de modo geral. A tecnologia chegou, aquela história, né? Ah, a escola não oferece Wi-Fi, vamos dizer assim, livre, aberto para todos, né, por exemplo. OK. Mas o aluno ele tem seu 4G, 5G, não adianta nada. Entende? Só que é que é o comportamento. Então, quanto mais próximo, quanto mais conexão a gente consegue estabelecer com o nosso aluno, não é? mais fácil fica também nessa interação da gente promover a educação. Por isso que eu vejo como algo inevitável e vejo que do, todos deveríamos, vamos dizer assim, abraçar a causa com mais facilidade porque é aquele tsunami que está vindo e você tem que escolher ou você vai ser engolido pelo tsunami não é? ou você vai surfar no tsunami. E estratégias para você surfar no, no tsunami elas têm. Então aí a gente tem que aprender a lidar com isso, não é? E a cada geração a gente vai aprender, vai ter novas tecnologias, né, novos recursos, a gente vai aprender para a gente lidar até com cada geração que chega de uma forma mais fácil. Então, isso é inevitável e a gente vai ter que fazer. Então, é, passa, não, é inevitável pela formação do professor. Então, cada vez mais, a gente vai ter que investir na formação continuada, continuada, não tem jeito, do professor. que veja, Américo, se eu, eu sempre faço a provocação, tá? Se você fechar os olhos e pensar na educação 10 anos atrás, o que, que você falaria? Em algo completamente diferente do que você vive hoje, do que você vivencia hoje. Aí eu falo assim, tá? Então fecha o olho de novo. Projeta 10 anos à frente. Eu não projeto uma sala de aula 10 anos à frente sem tecnologia. Não tem jeito. Então é assim: se eu não projeto, o que acontece? Quem sai ganhando nesse jogo? Vamos falar assim, já que nós somos de gamificação. Né? Quem ganha nesse jogo? Quem está mais preparado para ele? Quem ensina mais? Quem aprende mais? Quem está mais preparado para esse novo cenário?
1: Você acha que com a pandemia houve uma aceleração no uso dessas ferramentas digitais?
2: Eu acho que houve uma aceleração. Acho não, tenho certeza houve uma aceleração, mostrou para muitas pessoas uma educação que já era possível, mas poucos faziam, poucos pensavam, tá? Então, assim, ficou mais acessível, sim. Essa acessibilidade, ela é positiva, porque ela leva ela leva educação para o mundo, ou ela leva mais informação, não é educação, ela leva mais informação para todo mundo e deixa todo mundo mais próximo, muito mais disponível, não é? Por exemplo, essa aceleração foi o que permitiu com que nós estivéssemos aqui conversando hoje. Isso é fato, isso é inevitável. E a gente está trocando ideia bacana, conversando legal, entende? Então, e isso é algo que, assim, a gente não imaginava antes, não é? Isso aproximou demais a gente. Essa aproximação ela é muito positiva, porque ela quebra barreiras e ajuda a gente a pensar mais sobre e melhorar a educação, né? Então, olha, hoje a gente pode pensar pensar mais, daqui a pouco falam... América, é, olha, vamos pensar no projeto X, vamos pensar no projeto Y. Pô, poderia nem te conhecer. Se A pandemia ela possibilitou isso. Então isso, isso, vamos dizer assim, é uma oportunidade muito grande. Ao mesmo tempo, eu vejo que para algumas pessoas houve uma saturação, sabe? Então assim, ah, não, não quero mais saber de é, curso digital nesse momento ou não, eu quero ir para a sala de aula, ou eu quero ir tal coisa. Então, assim, é um... eu não posso falar que é só saturação. Porque, para mim, é um conjunto de fatores que, às vezes, nos dá essa impressão. Tá? Por exemplo, a volta ao ritmo de trabalho normal, eu vejo que, para muitos, associado ao uso intensivo de tecnologia, pode gerar sobrecarga cognitiva. Entende? Como a tecnologia, se ela é má aplicada, gera sobrecarga cognitiva também então a gente não sabe, pode ser um conjunto de fatores, que a pessoa às vezes em casa, mais sossegada, ela via um negocinho de tal outro, se desligava aqui e ali mas, se eu tenho que pegar trânsito, 30, 40 minutos, uma hora por dia, e aí no meio do trânsito meu WhatsApp, a reunião que agora eu estou fazendo trânsito que eu não fazia antes né? antes eu ia lá para o trabalho, escutar aquela uma hora de, de trânsito, mas beleza, escutando uma rádio, escutando uma musiquinha me destreia com uma coisa, parava na padaria rapidinho Agora não, às vezes estou parado um trânsito, está lá no meu celular estou fazendo reunião, quer dizer, você está mais ligado 100% no tempo. Então isso te causa, pode, não vou te falar que causa, mas pode levar a um sobrecarga cognitivo maior. Então, para mim, é um conjunto de fatores que levam a essa saturação, que às vezes leva a essa resistência, que chega no final de semana o cara fala não, não quero fazer nada, não, por quê? Porque foi tão intenso durante a semana que ele não quer fazer mais nada, não é? A produtividade dele aumentou muito mais do que ele esperava. Então, esses fatores todos é, não foram pensados, entende? Eu acho que ainda não foi medido, não deu tempo da gente fazer uma boa pesquisa, né, pensando em ciências, olha... O pessoal lá da psicologia ver como que isso afetou, o pessoal da neurociência como que afeta cognitivamente, então como que está esse nosso mundo pós-pandemia, você falou, sabe, considerando todos esses cenários, a gente não sabe, porque foram muitas variáveis, e esse ano a gente começou a juntar todo esse quebra-cabeça, e a gente está vendo que tem mais peças do que tínhamos antes da pandemia, do que... Né? Antes da pandemia eu tinha mil peças, durante a pandemia eu colecionei mais mil, e agora eu estou com cinco mil peças na mão. Foram, são muitas variáveis. E aí a gente fica nessa aí meio travado, e a gente ainda não sabe, a gente tem que tatear para ver onde vai dar. A, a ciência ainda bem que ela existe, não é? E ela vai nos dar, eu espero, é, boas informações com o passar do tempo.
1: E as metodologias ativas, a gente pode tê-las como aliadas para reduzir as desigualdades de aprendizagem?
2: Sim. O que eu acho que a metodologia ativa, ela nos ajuda é nesse ponto, tá, Mer? Como, como ela, como o próprio nome diz, né? Ela deixa o estudante mais ativo e como ela transforma o professor, o professor ele sai daquele papel de transmissor de conteúdo e passa a ser mais mediador. Isso faz com que o professor ele esteja mais perto do seu aluno. Então isso faz com que a relação é, entre professores e estudantes seja muito mais próxima. Né? E essa relação mais próxima me faz perceber no meu estudante as lacunas na aprendizagem, mas também faz perceber outras lacunas, outros gaps, que não são só de aprendizagem, vamos dizer assim, não é? Que não são, quando eu falo de aprendizagem, não é relativo só àquilo que eu estou ensinando naquele momento. Há muitas coisas, ah, com aspectos comportamentais que a gente chama na educação de soft skills. Então a gente começa a perceber que há lacunas também em soft skills, né é, habilidades socioemocionais, é, habilidades comportamentais, planejamento, autorregulação, enfim, tantas outras. E aí aquele momento em que a gente, como fica mais próximo a essa pedagogia ativa, vamos dizer assim, nos permite, então, identificar várias lacunas que se eu tenho aqueles meus 40, 50 alunos, em que eu tenho contato, talvez, com um ou dois que gostam de mim, e no final da aula, e aí, legal, ó, professor, gostei você e tal coisa, mas assim, oi, tudo bem, tchau, não é? E eu mal tenho contato com ele toda a sua jornada de aprendizagem, porque, às vezes, aquele cara que estava na última cadeira, eu nunca nem interagi com ele, nem de dar oi, não é? Então, como quebra essas barreiras a gente passa a fazer parte da vida do estudante. E quando a gente passa a fazer mais parte da vida do estudante, a gente inevitavelmente, assim como os nossos amigos que frequentam a nossa casa, vamos dizer assim, a gente sabe onde dói menos, onde apertar no calo que vai doer menos e onde passa a fazer aquele carinho na cabeça que vai ser mais, né, vai, vai ser mais gostoso. Então isso fica muito claro quando a gente tem essa, essa aprendizagem mais ativa por conta do processo de mediação. Isso ajuda bastante.
1: E essas metodologias e abordagens ativas, elas geram aprendizado mesmo? O que, é que as evidências científicas falam sobre isso?
2: Gera mais retenção, porque assim, tudo aquilo que a gente consegue levar à aplicabilidade, vamos dizer assim, tá? tende a gerar mais retenção. Vou te dar um exemplo. É um exemplo grosseiro, mas é didático, então acho que vai ser legal. Pense em dirigir um carro, tá? Olha, vou te ensinar a dirigir um carro, eu te dou aquela aula teórica lá no detâmbio de dirigir um carro. Aí você, você tira 10 naquela prova, sinalização, placa, direção defensiva, um monte de coisa. Tira 10, foi uma prova de, de conhecimento, certo? Aí eu falo assim para você, agora entra no carro, eu ligo o carro e sai. Não, mas como assim? Eu não sei fazer isso. Para você fazer isso, você tem que ser ativo, não é? Você é colocado no centro e vai dirigir o carro. E aí fica uma pessoa ao seu lado mediando, né? falando faz isso, faz aquilo, para lá, para lá. Então quando você começa a ficar mais ativo naquele processo e passa a fazer, a, a efetivamente dirigir, né? que é a aplicabilidade, fazer aquele procedimento, você começa de fato a introjetar em você a, e adquirir a competência de dirigir o um automóvel. Mas o mais bacana não é, só, não é só isso, porque a gente sabe que uma coisa é saber fazer o carro andar. Outra coisa é saber dirigir. Né? Por quê? Porque você tem os aspectos atitudinais envolvidos nesse processo. Como eu falei, olha, direção defensiva, o semáforo fica amarelo, a pessoa fala, e agora, eu acelero para passar o freio? Eu vou reduzindo a velocidade, porque eu sei que uma pessoa desavisada pode atravessar, vai falar, tá amarelo, vou e posso causar um acidente. Então, olha, estou articulando aspectos atitudinais. Por isso que eu, eu falo, então, é assim, é, realmente leva a maior retenção? Não tenho dúvidas, assim como eu dei nesse exemplo do carro, entende? É muito diferente. Você não aprenderia se você não estivesse ativo naquele processo. Agora tem uma mudança, né? Que é aquilo que a gente fala mesmo. E quando a gente fala de competência, quando a gente fala de métodos ativos, de aprendizagem, a gente vai ter que abrir mão, eventualmente, de algum tipo de conteúdo. Entende? Porque, olha... Vão dar um exemplo, minha disciplina tem 80 horas certo? Se eu quero que o meu estudante tenha domínio e seja competente em determinada coisa eu não vou conseguir vencer aqueles 80 tópicos, eu vou conseguir vencer 10 ou 20 tópicos mas o que que... aí eu te falo, o que, que você prefere? Que ele saiba 20 ou 30 tópicos, realmente saiba e seja competente naquilo ou que ele tenha a ilusão de que ele sabe os 80 e não sabe, nem ao final não vai saber nada para mim é simples assim, sabe? E aí tem coisa que a gente sabe que é base que é basilar a um ponto em que são coisas que vão ajudar o aluno a resolver problemas, vamos dizer assim, a sua vida toda, entende? Por isso que não é à toa que a gente vê... É, todos os estudos falam que a gente tem que ensinar a resolver problemas complexos, né? Criatividade, por aí vai. Por quê? Uma vez que cognitivamente ele aprendeu como se resolve um problema... Decomponha, na análise, para lá, para lá, para lá. Independente do problema, ele vai saber como estudar, como buscar a solução e para propor novas é, soluções para novos problemas, entende? Porque aquele raciocínio, aquela lógica, ela não é desmontada. É que nem eu falar assim para você, Américo: vamos, vamos, é, física mecânica, né, tal coisa. Você vai falar, pô, não lembro. Mas se você lembrar a lógica, o raciocínio, você chega lá.
1: E no livro de vocês, vocês têm exemplos de como nós, professores, nós podemos colocar a mão na massa, né? E trazer para a prática essas questões que são, às vezes, mais abstratas, mais de reflexão.
2: Sim, o professor, usa assim, o ser humano, bom que ele é criativo, né? A primeira parte boa é isso. Uma vez, eu dando uma formação docente, tá? um professor de filosofia me fez essa pergunta. E ele ainda fala, ah, esse negócio é muito utilitarista, e por aí vai. Eu falei, pô, pera aí, meu. aqui não tem nada de utilitarismo. V vamos ver as coisas com muita calma. Ah, o senhor é docente de cadeira. Não, eu sou docente da, de filosofia. Eu falei, Puxa, que legal. Então, olha, assim, olha que legal, né? O senhor, como docente de filosofia, o método socrático, a gente poderia falar que ele é ativo. A partir disso, a gente pode levar os alunos a fazer um debate, a gente fazer uma série de questionamentos. Vou te dar um exemplo nós poderíamos fazer um questionamento pensando naquilo que é fato e naquilo que é fake. E a partir do que é fato e do que é fake, vamos dizer assim, é, causar um incêndio na turma proposital para fazer os alunos discutirem e entrarem, por si só, a conclusão, se aquilo é verdade, se aquilo é falso, entende? E olha, eu estou falando de filosofia. E aí você pode utilizar diferentes métodos de argumentação que são trabalhados dentro da filosofia, e assim vai. Então dá para fazer, tá? sociologia dá para fazer muita coisa. A matemática dá para provocar bastante, a física, a química, a geografia, a história. Eu vi uma vez o um professor de história que ele me contou que ele, depois de uma formação também, né? e aí, na, na época a gente falou de aprendizagem baseada em projetos, falamos do PBL, né? essas duas principais metodologias. E na hora que ele viu o PBL, ele falou assim, pô, já sei o que eu vou fazer na minha aula de história. Ele falou, vou começar a levar um monte de problemas, né? Porque, assim, PBL você leva os cenários fictícios, né? E aí você começa a discutir. Então, assim, e o nazismo? Se o nazismo tivesse acontecido tal coisa assim, assim, assado? Quais foram as hipóteses? Aí vai investigar as hipóteses. Lá do PBL você tem a hipótese, a confirmação da hipótese. Faz o um relatório para aquilo. Então você começa a ver que, pô... Dá certo também. Por que não?
1: Perfeito, professor. Agora conta pra gente qual é a melhor forma de acompanhar o seu trabalho. Seria pela internet? Eu imagino que o senhor também esteja nas redes sociais.
2: Publico algumas coisas aqui no, no Instagram. Já fui mais ativo. Hoje, como a gente falou, com saída de pandemia, a gente fica menos ativo. né? Então uma ou outra vez, algum post, às vezes com um post de estratégia. E no LinkedIn, eu costumo ser um pouco mais ativo e postar mais textos, às vezes reportagens e por aí vai os dois principais canais que eu mais utilizo, é o Instagram e o LinkedIn arroba Fausto Camargo, underline no final, e o LinkedIn é só procurar por Fausto Camargo que, que vai encontrar também é que Fausto Camargo, que fala de metodologias ativas, será de aula inovadora por aí vai, só tem um <risos>
1: Professor, a gente quer agradecer mais uma vez né, pelo seu tempo e participação. E eu espero que novos livros e novas pesquisas estejam aí para chegar né, no futuro, com informações importantes. Conte sempre conosco para divulgá-las. Agradeço
2: muito o convite. tá? Fico à disposição, caso precisem de alguma coisa, enfim. Agradeço bastante aquilo que eu sempre falo. né? A educação, para mim, é a única via pela qual a gente consegue transformar o mundo. Porque quem transforma o mundo são as pessoas. Se a gente tem pessoas melhores, a gente consegue fazer desse mundo um mundo melhor. O que que a gente precisa? O que que a humanidade precisa? A humanidade precisa nada mais, nada menos do que de mais educação. Precisamos de pessoas com pensamento mais crítico, precisamos de pessoas que efetivamente consigam resolver meus problemas, precisamos de mais educadores que tenham esse pensamento, que pensem que realmente queiram inovar em suas salas de aula e fica o meu mais sincero agradecimento e os meus votos que realmente os professores de fato consigam inovar cada vez mais na sala de aula e inovação naquele sentido que a gente falou, que consiga levar, que faça com que a aprendizagem seja efetivamente mais significativa para o nosso estudante, tá? Então, brigadão mesmo, eu sempre tenho a oportunidade de falar disso, falo mesmo, porque eu penso que isso é, uma, é, é um... É algo assim com um valor para mim inestimável. Obrigado, gente. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.
0: Então, foi bem bacana. Ele trouxe aí várias sugestões e várias ideias para a gente. Né? Confira o livro dele, no falsh que é bem legal. Eu queria aproveitar aqui, né, para agradecer as professoras e os professores, estudantes de pedagogia, né, que deixaram reviews no nosso, no, no, na página lá da Amazon do livro a professora da alfabetização, né, para as professoras também que compraram. É para Fátima, Francisca, Henrique e todo mundo. Então, obrigado pelo engajamento. É, se gostou do livro, faça o review. Se gostou do livro, fale para suas amigas também. Né? E lembre-se que você pode ajudar a Escriba esse podcast e a Educação no Brasil, né? divulgando esse podcast né? para seus suas colegas, seus colegas, sejam eles aí estudantes de pedagogia de licenciaturas ou profissionais que já estejam trabalhando aí nas nossas escolas. E lembrando, se você ainda não não, não baixou, né, aproveite para fazer o download gratuito né, do e-book Consciência Fonológica na Prática. Né, ele está gratuitamente disponível em escribo.com barra e né, Você pode fazer o download. Tem aí para quem está no YouTube, é só tirar um print aí agora, a gente colocou também um QR Code né, e vai ser bem bacana para você aperfeiçoar suas atividades de consciência fonológica desde a educação infantil e essas habilidades de consciência fonológica são muito relacionadas ao sucesso das crianças nas séries da alfabetização então por hoje é só eu queria agradecer a todos vocês lembrando que você pode seguir o nosso podcast nos né, um dos principais aplicativos de podcast seja o Google Podcast o Apple Podcast, o Spotify vários outros. Né? Você pode procurar lá por A Professora ou por Américo Amorim, A Professora. E se você é uma das professoras né? e não você é a professora e não qualquer professora, né? você já participa aqui conosco. Então, você pode escutar também o podcast né? quando você estiver dirigindo, quando você estiver lavando a louça como eu faço aqui, quando você estiver fazendo qualquer outra coisa e você só esteja escutando e não olhando para as telas. A gente se encontra, então, novamente aqui na próxima semana, mas lembre-se que você pode também mandar suas dúvidas, suas sugestões de temas né, para os nossos próximos, enco próximos encontros, né, e você pode fazer isso enviando um e-mail é américoamorim.escribo.com. Muito obrigado pela sua presença, e a gente se encontra aqui na próxima semana no podcast A Professora. Até logo.
1: Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na rede municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia assumido sem aviso prévio mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever. Estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática, a professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com.br a professora.